0: Estamos na metade de uma série de mensagens que intitulamos Para Recomeçar, uma série de mensagens focado na família e nesse mês de família, onde tradicionalmente trazemos temas, entendemos que é necessário recomeçarmos a, as, nossas, as nossas rotinas que deixamos passar, vivemos por quase dois anos de uma pandemia que ninguém imaginava que duraria tanto tempo, que quebrou as rotinas de todo mundo, quebrou os nossos costumes. Alguns que começaram a faculdade presencialmente, terminaram a faculdade em casa. Outros que iam todos os dias trabalhar, hoje vão uma vez ou duas na semana ou no mês, ah, muita rotina foi mudada, ah, os nossa, as nossas emoções foram testadas e ninguém saiu imune, todo mundo de alguma maneira saiu mexido e é possível que nós acabemos desistindo de algumas coisas que são muito importantes e que nós deixamos na nossa história, mas porque estamos cansados e até mesmo abatidos, nós nos desanimamos. Começamos a falar de que para recomeçar, precisamos revisitar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa com o amor do Pai. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos amou. Nós estamos aqui hoje porque as gra- a graça e a misericórdia do Senhor se renovaram mais esta manhã. Nós não fomos pulverizados pelos nossos pecados, pois o perdão de Deus sustenta o universo. O sangue de Jesus naquela cruz sustenta as nossas vidas hoje. Por isso existe ainda a, a, a oportunidade para recomeçar. Mas para recomeçar, também é necessário fé, visitamos semana passada a história de Esther, que mesmo diante de situações tão complicadas, difíceis, de perdas, lamentáveis, aquela mulher que não vinha de uma tradição de Israel, ela entendeu quem era aquele Deus de Noemi, e ela se apegou àquele Deus, e ela recomeçou a sua vida, tendo fé, num Deus que cuidou e que abençoou e ela se tornou até parte da família do próprio Cristo. Hoje, eu quero continuar com mais um ingrediente para esse nosso recomeço. Se falamos de amor, falamos de fé, eu quero falar hoje de coragem. Quero incluir mais esse ingrediente dos nossos recomeços. Sei que... Todos nós, às vezes, olhamos para alguns gigantes que temos pela frente. Tivemos um encontro das mulheres aqui no outro sábado e a Daniela Fontana falou do Golias nosso de cada dia. Parece que temos algumas coisas na nossa frente que ficamos vendo, ouvindo, dia após dia, mas... Nós não temos a coragem de enfrentar, não temos muitas vezes o ânimo de caminhar, mesmo entendendo o que Deus deseja de nós. E eu quero hoje trabalhar com vocês para que possamos resgatar esta coragem. Abra sua Bíblia em Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia, depois do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, nós temos o relato de Josué, é a própria continuidade da história de Israel, após a morte de Moisés, nós vamos agora ver a Deus trazendo a palavra para Josué e colocando Josué uma palavra no seu coração e eu quero hoje lê-la com você. Eu vou ler Josué capítulo 1, do verso... 1 ao verso 9, e eu vou usar uma versão, que outro dia alguém me perguntou, qual a versão que você está usando, Fábio? Eu tenho usado uma versão chamada Nova Versão Transformadora, é uma versão mais atualizada, mas também bastante rígida na sua tradução, nos seus sinônimos, e eu tenho me sentido confortável com a leitura desta, desta versão, diz assim... Versículo 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que lhes que eu lhes dou, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés, desde o deserto de Negebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas, Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer". Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar." Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entender esta palavra, a a colocá-la, Senhor, em nossos corações, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, iluminar as nossas mentes, para entender os Teus propósitos para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Essa é a nossa oração e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Coragem para recomeçar. Essa expressão aparece três vezes no texto bíblico. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Na na declaração ah, do meio ele diz: Seja forte e muito corajoso. O que, que é coragem? Eu lembro que os meus filhos crianças assistiam um programa na televisão e tinha lá uma musiquinha infantil que dizia, coragem, coragem, o contrário do medo, mas não é isso, ensinar errado para os meus filhos. Coragem não é o contrário de medo, uma pessoa que não tem medo, na verdade é uma pessoa destemida, é uma pessoa sem medo. Uma pessoa corajosa, na verdade, é uma pessoa que pode ter medo, mas é uma pessoa que enfrenta o medo. Eu achei algumas definições do que significa coragem. Eu gostei, da, principalmente, da definição número 1 um e da número 3. é isso que eu vou ver, se é isso mesmo. Moral forte... Perante o perigo, os riscos, bravura e Ah não, é a a dois. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou físicas. Perdeu ali, cortou. Qualidade de quem tem grande grandeza de alma, nobreza de caráter. E a quatro, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança. Ou seja, coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação. Você precisa prestar atenção que coragem não significa, então, ausência de medo, mas sim essa ação de fazer algo, apesar da situação, daquilo que pode gerar em você algum tipo de medo. E muitos de nós precisamos recomeçar, mas nós temos medo. Por causa dos traumas, por causa das histórias, das experiências, e cada um tem a sua experiência, e elas são importantes, sinceras, Muitos, às vezes, desistem e dizem assim, eu não vou mais recomeçar, acabou, desisto. Alguns, por causa das grandes crises que tem no casamento, chegaram à conclusão que não querem mais recomeçar os seus casamentos. Não, não quero, essa história é de muita dor. Alguns não querem recomeçar a... Novamente, um relacionamento com algum outro familiar, porque existem também dificuldades. O que te impede hoje de recomeçar? Qual é o medo que você tem de recomeçar? É uma decepção que você teve com a pessoa que você ama? É algo que lhe foi prometido e que você se sente hoje esperando que isso aconteça? Alguns, na sua, no seu perfeccionismo, não recomeçam pelo próprio medo das coisas darem errado. Porque só querem começar se tiverem certeza de que vai dar certo. E tem que dar certo do jeito certo. Então, não recomeçam, ficam esperando. Muitos perfeccionistas, eles sofrem do pecado da... A palavra estava na minha cabeça e ela fugiu. Muitos perfeccionistas sofrem do pecado da procrastinação. Ficam esperando um cenário perfeito para executar as coisas. E não executam, e ficam procrastinando. Por quê? Porque querem que tenha um cenário perfeito, um clima perfeito. ah, E as coisas não são assim, elas desandam. Passamos pela pandemia e agora vai. Aí o Putin resolveu... Né, entrar na Ucrânia. E aí vai as coisas, e, e toda hora acontece alguma coisa que está fora do nosso controle, e alguns de nós estão esperando um cenário perfeito para recomeçar. Alguns não recomeçam porque tem dito que não aguentam a pressão. Ah, não, isso não é para mim, eu preciso né, de uma situação mais... eu fico doente, isso não é para mim, me dá gastrite... Outros têm medo de parar no meio do caminho, de não aguentar. Quantas coisas você já começou que você parou no meio do caminho? Quantas coisas você começou? E às vezes coisas até que a gente deixa, né? Eu fiz esses tempos atrás, a gente fazendo algumas reformas em casa, a gente vai mudando as coisas de lugar e vai achando coisas que a gente parou e não terminou. Coisas que se guardam. Ah, depois eu mexo nisso. E estão lá até hoje. O que falta para nós recomeçarmos? E pensando em família, todos nós somos chamados como parte de uma família. Eu eu tenho alguns papéis, eu sou marido da Daniela, eu sou o pai da Marina e do Henrique, eu sou o filho do Ismael e da Marinês, eu tenho papéis e, e muitas vezes eu deixo de executar esses papéis e eu procrastino, porque acho que tem que ter um cenário perfeito para fazer alguma coisa, eu precisaria investir mais no meu casamento, eu preciso recomeçar alguma coisa com os meus filhos e eu não recomeço, eu fico esperando e fico pensando e as coisas não acontecem. No fundo, no fundo, para mim não falta amor, não falta fé, muitas vezes me falta... É coragem, é coragem, é coragem de recomeçar. Nesse texto que nós lemos de Josué, nós vemos Josué agora recebendo uma importante missão de Deus, de recomeçar a a saída do povo para que o povo agora recomece a sua caminhada e siga em sentido a terra prometida. Moisés havia liderado aquele povo por 40 anos, e aqueles 40 anos no deserto foi também uma maneira como Deus formou aquele povo, trouxe aquele povo à lei. Moisés foi o responsável por sistematizar as palavras de Deus e trazer as leis de Deus, começar a fazer daquele povo uma nação. Mas aquela nação, para se tornar de fato esta nação, precisava ter uma terra que se chamasse dela, e eles precisavam avançar. E agora era a hora de Josué recomeçar essa jornada. E eu fico pensando eh, que Josué podia se sentir com medo. Podia se sentir com medo, fosse, puxa vida, eu acompanhei Moisés e não foi uma coisa fácil, foi muito pelo contrário, foi muito difícil. Eu vi Moisés, cada cabelo branco que Moisés foi foi tendo por causa dessa jornada. Josué estava inclusive abalado emocionalmente, porque ele perdeu aquele que foi o seu mentor, ele perdeu aquele que foi o seu pai espiritual. E muitos de nós também, muitas vezes, nos porque perdemos pessoas que amamos e a pandemia muitas vezes promoveu essas perdas, nós abalamos e paramos a nossa jornada e nós precisamos continuar, nós precisamos seguir em frente. Josué provavelmente estava emocionalmente abalado pela perda de Moisés, Josué... Ele sabia o que ele ia encontrar, ele tinha sido um daqueles espias que no passado foi ver a terra prometida e voltou dizendo que era uma terra de gigantes. Ele tinha fé, ele quis caminhar, mas o povo se amedrontou. Josué sabia a realidade. Mas Deus foi falando a Josué e a partir desse texto eu quero que a gente entenda algumas lições que nós podemos aprender... Com essa, com essa fala de Deus para Josué. O texto começa dizendo assim, para Josué, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Moisés está morto, pronto. Parágrafo na outra linha, né? travessão, segue a história, não pode parar. O que que Deus está mostrando aqui para Josué e que nós podemos aprender e e absorver essa coragem para recomeçar? Nós precisamos virar a página do passado. Alguns de nós ainda continua refém do passado, fica contabilizando as perdas, fica olhando os prejuízos, fica olhando lá o seu saldo e aquilo lá é, é, é muito grande, é muita perda, é muita dor, é, é triste. Eu sei que tem um tempo de luto e isso é, é preciso, é necessário. Mas é preciso virar a página, chega uma hora que essa página precisa virar. Cada um tem um time, mas precisa virar a página, a página precisa ser virada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. São ciclos, existe o ciclo da morte, o ciclo do luto. O texto de Eclesiastes diz, é tempo de chorar, mas também tem o tempo de celebrar. Tem o tempo de nascer, tem o tempo de enterrar. Todas as coisas acontecem debaixo desse plano de Deus. E nós precisamos aprender a entender os ciclos da vida. E recomeçar. Precisa ir o que Deus está falando para Moisés, para Josué é vire a página, meu amigo. A história ainda não acabou, a nossa jornada ainda não acabou. Eu tenho um plano para esse povo, e esse plano precisa continuar seguindo em frente. E você é o meu escolhido, você vai fazer isso. Moisés está morto, é um fato, ok. Mas, sigamos em frente. Vire a página. E o texto continua. Eu, lhe darei, a, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. É que é interessante, porque eu fiquei pensando, o que que faz, ah, por que que eu estou falando, é, ah, o tema é coragem? Porque coragem, ele ele exige ação, ele exige movimento. E aí, o que que Deus está falando para Josué? Olha, você vai continuar caminhando, e aí todo lugar em que pisarem, ou seja, dê os passos, caminhe, caminhe. Como é que você faz para alcançar algum lugar? Pra dar um primeiro passo. Precisa sair do lugar. Ficar parado não vai mudar. Dê um primeiro passo. Faça algo, busque ajuda, converse com alguém. Inicie uma pesquisa, mas ficar olhando a situação não vai mudar. Moisés não vai sair lá do, do alto do monte, aonde ele foi enterrado. Não adianta ficar olhando para o monte. Caminhe, siga em frente. O Cristianismo, caminhar com Jesus é um movimento. E tem alguns de nós que escolheu o monumento. Porque olham as, o, tudo aquilo que já foi feito, que são monumentos que são memoriais e são importantes, mas se fascinam pelos monumentos e ficam contemplando os monumentos e não seguem a jornada. As histórias, elas precisam ser vividas em movimento. Já diz a cultura popular que quem vive do passado é museu. E eles têm o seu lugar. Eles servem para nos recobrar a memória, nos lembrar das coisas que já aconteceram, mas a vida segue em frente. Recomeço, coragem, vão e eu vou abrir o caminho para vocês. Daria a vocês Todo lugar em que vocês pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto. E aqui ele faz toda né, a descrição geográfica. Mas é interessante, porque Deus está dizendo o seguinte: eu vou, não vou dar o que vocês querem, eu vou dar o que eu prometi para Moisés. E aí também tem muita gente hoje que fala assim, né? Não vamos em frente, que Deus vai dar. Mas aí, o que, que Deus falou que Ele vai dar? Porque isso é muito importante também. Porque daí isso daí já não é coragem, isso daí já é ousadia atrevimento, é querer algo que não lhe foi prometido, que não, você não, é, e você por isso que é importante, e aqui nós vamos entender isso, que a coragem não é também uma ousadia sem sem experiência com Deus. O texto diz, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. E aí ele começa, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, opa. Aqui também tem uma outra lição importante. Porque a jornada é um movimento. Mas é um movimento que a gente faz ao lado de Deus. Ele falou, estarei com você o tempo todo. E você, o que você vai fazer? Você vai me buscar, você vai se atentar à lei. Você vai pegar tudo aquilo que Moisés escreveu e você vai voltar a consultar, você vai ler, você vai se alimentar das minhas coisas. Eu quero que você obedeça, cumpra, tenha cuidado de cumprir a lei. E olha o que ele fala aqui, não se desvie dela, nem para um lado nem para o outro. Essa minha versão aqui, ela é mais politicamente correta, né? Porque não fala para se já nem para a direita e nem para a esquerda, né? Então aquela já falou, ó, é nem para um lado nem para o outro. Não estão falando de política aqui. É, que não, mu é não, não se altere. Mantenha um equilíbrio. Para com esse vai e vem. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora está com Deus, outra hora está sem Deus. Uma hora ama a Deus, outra hora não ama a Deus. Uma hora Deus é o melhor, outra hora Deus, onde está Deus? Sabe, essa inconstância, mantém o um equilíbrio. Para ter equilíbrio, é preciso buscar a palavra, lê-la, obedecê-la, não se desviar, assim você será bem sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, e aqui o livro da lei era só os cinco primeiros livros, que era o que tinha ali naquele tempo, até até Josué. Nele, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizerdes. Algumas lições que a gente está aprendendo, então. Precisamos virar a página do passado. Temos que continuar o movimento, continuar em frente, seguindo um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mas também é importante cultivar um relacionamento com Deus. Para aprender o ritmo. Porque é isso que acontece. Às vezes aí você, beleza, então vamos lá, coragem. Uhul! Faço isso quando eu vou para a natação. Quinta-feira, 16 graus. Aí, né? Você chega, a porta tá fechada lá, não só pode entrar a hora que a professora chama. Aí a professora te chama, é desanimador, porque ela tá de gorro e casaco. E aí você tem que tirar tudo, né? E entrar só de sunga lá. Eu falei, professor, você também tem que entrar, né? Tem que participar. Aí eu vou, eu faço o quê? Eu ponho o pé assim, sabe? Aí já dá aquele arrepio, assim. Aí fala assim, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Sem pensar, sem pensar. Né? Aí vai, né? Pula naquela água lá. 26 graus, não é gelada, mas é fria. É fria. Tem que nadar um pouquinho até ela ficar boa. Depois, depois pra sair, é difícil de novo. Mas... Não adianta só a coragem para se entregar e, né, e, e, e precisa de um plano, precisa de um ritmo, precisa a, entender as coisas e como é que a gente vai entender isso? É através da revelação da palavra. Se, Moisés, se Josué tinha apenas os cinco primeiros livros, nós temos 66 livros. E por que, que a gente não gasta o nosso tempo, não investe o nosso tempo em meditar nisso? Eu faço a, de mim uma própria revisão minha, assim, o quanto tempo eu gasto? Agora o celular, ele mostra para você, né, aqui assim, o seu uso, né? Ele é um atrevido, eu não estou perguntando nada para ele, ele fala assim, os resultados aqui, né, do, do seu desempenho, daí você vai lá, 16% do seu dia em redes sociais, não sei quantos por cento, não sei aonde... Quanto que a gente está investindo na leitura da palavra? E aqui a coisa, meditação. Semanas, semanas passadas, umas quatro, cinco semanas atrás, eu fui diagnosticado com herpes, herpes zóster. Surgiu aqui as feridas, eu fui na dermatologista. Aí ela perguntou o que, que eu faço. Eu falo, sou pastor batista. Né? Eu ponho um batista lá para ver se dá uma moral, né? porque os pastores estão sem moral ultimamente. Aí ela começou a falar assim, você está dormindo bem? Você está comendo bem? Você está indo no banheiro? Deixa eu ver a sua língua. Tá, não sei o quê. Aí cercou de todo lado. Aí ela falou assim, ah, então, um dos sintomas é o estresse, né? O estresse é... Aí ela falou, e você que é pastor, você sabe, né? Tem que meditar. Está certo, doutora, só tem toda a razão. Eu estou aqui para obedecer. Meditar. Você não pode guardar tudo isso para você, você precisa pôr isso para fora, você precisa de de um tempo de qualidade, diante de um Deus, o autor da vida, que tem um plano para a sua vida. Como é que você vai seguir o plano se você não senta com o autor do plano? Ou você está seguindo o seu plano? O problema é que muitas vezes a gente está seguindo o nosso plano. E a gente está desgostoso, está cansado, está machucado ferido, desanimado. E o que nós temos que entender é que existe um Deus que tem um propósito para as nossas vidas. Um dia desses, alguém me felicitou de de aniversário e escreveu assim, que você encontre bondade, amor, paz e propósito no seu caminho. Eu achei muito legal propósito. Porque talvez é onde... Você conhece o seu propósito? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você como o seu papel, como pai, como mãe? E a gente... A Bíblia, ela é é recheada de informação, de conteúdo para nos ensinar os propósitos, o chamado que nós temos. Olha, tem um livro que é sensacional, é o livro de provérbios. Se tem um livro que nos ensina propósito, é o livro de provérbios. ensina para o pai, ensina para a mãe, ensina para o filho para a filha, para o neto. E a gente precisa ter esse tempo de meditação. E eu não sei quando é que você vai fazer isso, você vai fazer isso de manhã, você vai fazer isso à noite. Tem gente que gosta de fazer à noite, quando todo mundo vai dormir, ele está lá né, com o zoião arregalado. Ok, vai meditar de noite. Tem uns que acordam 5 horas assim, da manhã, acordam antes das galinhas, né? ele na verdade que acorda as galinhas. Ok, mas tem que ter o tempo... Tem que ter um tempo de qualidade com Deus. Medite na palavra, nele, ó, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo. Eu gosto do programa Celebrando a Recuperação. Eu, quem, Se Deus permitir, quem sabe o ano que vem a gente retoma. Porque ele tem alguns uns princípios muito importantes. E ele fala... Ah, ele dá um exercício que é o um inventário, um inventário pessoal. E é um inventário que você chega no final do dia, você faz um inventário, olha, como é que foi meu dia? Eu fiz isso, 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 isso deu certo, isso não deu, preciso melhorar aqui. Isso é uma meditação. Isso é colocar diante do Senhor. Senhor, olha, hoje eu fui sem paciência com meu filho. Tudo bem que ele me perguntou mil vezes aonde está o pote do açúcar, mas eu podia ter sido mais... É, amável, tem um pouco mais de longanimidade e, e, e é esse inventário, você, porque é assim que a gente começa a mudar os nossos comportamentos, é confessando, porque quando você confessa, você tira a culpa, e coloca o perdão, e processa a ação. É, por isso que fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é uma, uma doideira, uma loucura, é algo pensado, refletido, pontuado, contabilizado e vai acertando. Mas a gente é tudo gado louco que sai correndo. Não funciona assim. Deus já tinha prometido para o povo de Israel, que ia dar para ele a terra. E eles iam, e a terra era extensa, ia demorar, mas tinha que ir com ritmo. Para não parar no meio do caminho. Já contei para vocês que eu fiz uma maratona. Até esses dias a Dani pegou a caneca da maratona, e falei para ela que ela não podia usar aquela caneca não. Eu acho que eu não vou fazer nunca mais outra maratona se quebrar aquela caneca eu não tenho outra. Mas pensa num negócio assim que foi um inferno. Porque tudo é bonito no começo, assim, né? Você começa lá no estádio do Pacaembu, 5 horas da manhã, luzes, música, aquele rock, todo mundo assim, uh, né? Todo mundo gritando. Aí você vai, vai no ritmo, vai no ritmo. Aí vai andando, vai andando. deu, Nossa, acho que já deu, né? Deu 10 quilômetros. Ainda falta 32. Vai, 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 vai. Aí a corrida, no meu caso, ali, até que você vai andando por uns caminhos, assim, diferentes, você vai olhando, né, ah, que legal, assim. aí chegou uma hora que ele entrou lá na cidade universitária, aí ia e voltava pela mesma pista, isso era horrível, porque você estava indo, você já estava vendo o povo voltando, e você não via onde o povo voltava, né, você continuava, e aquilo, só via o povo voltando, e eu falei assim, meu Deus, isso não chega nunca, essa hora eu já estava andando já, estava andando, não aguentava mais correr. Estava andando, falava, ah, vou andar, vou andar. Aí doía tudo, doía joelho, doía. Mas assim, se punha o pé no chão, doía. Se tirar o pé do chão, doía. Não tinha o que fazer. Eu vou correr para ir mais rápido, doía também. Eu não tinha mais o que fazer. Aí a vontade que você tem é de parar. Mas aí você vai olhando o povo. E você fala assim, não, vamos ir, vamos, vamos, vamos. Demorei 5 horas e 20 minutos para fazer a maratona. 42 quilômetros. Terminei correndo, né, porque quase vomitei no final, mas Mas a a caminhada, ela precisa dessa coragem, tem que seguir, não pode desistir, mas aí como é que você faz, não não precisa ir com, com tanta rapidez, pode ir mais devagar, mas continua, continua caminhando. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Vai no seu ritmo, mas continua, não desista, não para. E é interessante que às vezes na corrida tem alguns que param, param pelo meio da guia. E aí vem o cara lá e fala assim, vamos amigo, vamos. Eu lembro de uma corrida que eu fiz, que o cara falava assim para mim, assim: vamos Fabinho, vamos Fabinho. Nós estamos voltando para casa, nós estamos voltando para casa. Nunca esqueci aquela... Porque quando eu estou voltando para casa, e de, de, de fato, todos nós estamos voltando para a casa do Pai. Você quer parar no meio do caminho? Vamos gente, nós estamos voltando para casa. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Nós não podemos parar, não vamos desistir, vamos ter coragem. Vai ser difícil? Vai ter uns perrengues? Vai. Vai acontecer algumas coisas que a gente não tinha, não sabia? Quanta coisa aconteceu no caminho de Josué? A primeira coisa, tinha um rio. Um rio com uma, na época de chuva, de enchente, tinha que atravessar o Jordão. E o Senhor fez o quê? O Senhor falou, levem os sacerdotes e levem a arca. A hora que o primeiro sacerdote pisou na água, a, o rio abriu. Mas por quê? Porque pois teve coragem de pôr o pé na água fria. E a gente fica com medo. Não, Senhor, abre o rio e depois eu passo. Não, Senhor. É aquela coisa que a gente fica, precisa de um sinal, precisa de um sinal. Que senão mais você precisa, meu amigo, do que tudo que está aqui na Bíblia? Se a gente começar a olhar para a palavra, a palavra tem todos os sinais que a gente precisa. Mas tem gente ainda precisando de uma revelação, gente precisando de uma profecia. O que a gente precisa fazer agora é coragem de seguir em frente, e viver, seguir caminhando um dia de cada vez medite na palavra, cultive um relacionamento com Jesus, renove a sua aliança com Deus, renove a sua aliança com a igreja. O, o, o cristianismo é para ser vivido solitariamente, tem gente que ainda está sentado no sofá assistindo o culto, mas é uma caminhada que a gente faz como uma jornada, porque quem é que vai dizer para você que você está voltando para casa, quando você desistir? Precisa estar junto, precisamos estar junto, caminhar. Quando a gente vem para a igreja de domingo, a gente renova a nossa energia. Toma na cabeça, seis dias, mas depois volta aqui, machucado, mulambento. Mas beleza, vamos lá, toma um Gatorade, né, um gelzinho de carboidrato e vamos embora. Vamos seguir mais seis dias pessoal, mais seis dias, vamos lá. Uhul! Água fria na piscina, Uhul! vamos lá. Alguns vão ficar pelo caminho, o Senhor tem os seus propósitos. Moisés não contemplou a terra prometida, só contemplou a terra prometida. Talvez eu não vou contemplar a terra prometida, mas eu não posso desistir por amor aos meus filhos. Eu penso, se eu desisto da corrida, eu, eu quero correr até Deus falar que acabou, mas eu quero que eu entregar o bastão para os meus filhos. Eu quero que eles continuem a corrida. Eu quero que os meus netos continuem a corrida. Eu quero que cada geração continue a caminhar. Até que o Senhor disse, está consumado, acabou, chega. Fosse fiel no pouco, sobre o muito colocarei. E a gente segue em frente. A gente vai chorar. A gente vai rir. Mas sabe lá o texto de Eclesiastes, que diz que é tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de espalhar, tempo de juntar? Ele termina com uma última palavra. Tempo de paz. Ele não termina, Eclesiastes, aquele texto, dizendo assim, tempo de nascer começou e depois tempo de morrer. Não, tempo de paz. A paz que talvez a gente ainda anseia, ela... Tem um tempo que ela vai chegar, mas se ela não chegou ainda, a gente vai continuar. E quando chegar o nosso dia, nós vamos ter a paz. Nós vamos viver a eternidade. Mas a gente cumpriu, a gente seguiu o propósito, fez como Moisés, Josué, seguiu em frente. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você anda. Não onde você está sentado, não é onde você ficou parado, mas é por onde você anda. E é a mesma palavra que Jesus disse para os seus discípulos. E ei que estarei convosco por todos os dias. E a gente precisa crer nisso. Jesus, Ele fala com os seus discípulos. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A linguagem de hoje, ela fala, olha, mas no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Qual é a expressão que se repete em Josué? Tenha, né, seja forte e corajoso. Fábio, você falou da coragem, mas você não falou da força. Não falei da força, a coragem eu preciso ter, mas a força vem do Senhor. Tenham coragem, eu venci o mundo, o poder é meu, eu tenho o poder, caminhem comigo, quando precisar abrir o mar, eu vou abrir o rio, eu vou abrir, quando tiver que derrubar as muralhas de Jericó, eu vou derrubar, sejam fortes e corajosos, mas o forte tem a ver, se encha. Do Deus, que é o Deus poderoso, Deus forte. Estarei com você por onde você andar. O que te falta hoje? Para você continuar e seguir em frente, e recomeçar a sua vida. Alguma decepção? Algo que deu errado? Você parou no meio do caminho e tem vergonha? Querido, não existe vergonha em recomeçar. Vergonha é não recomeçar. Porque se tem uma coisa que tem tudo a ver com recomeçar, é graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Todos os dias Ele renova sobre nós a sua graça. Ele não gasta a graça de ontem, sobrou um pouquinho, você tem um pouquinho hoje. Não, hoje é tudo de novo. É um novo recomeço, todo dia é um recomeço. Todo dia. Não desperdice o seu dia, não desperdice o seu chamado, o seu propósito. Busque, tenha coragem, caminhe com o Senhor. Eu falei de Celebrando a Recuperação e tem uma oração que a gente conhece, que é a oração da serenidade. Essa oração diz assim, concedei no Senhor a serenidade, para aceitar as coisas que eu não, não podemos modificar. Mas, ó, coragem... Para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguir uma da outra. E eu gosto de pensar em sabe a coragem, sabe a coragem, que é esta coragem de saber identificar o que precisa ser mudado e muda, porque tem coisa também que não adianta ser dar, é como Moisés murro em ponta de faca. Isso já foi, tá consumado, já era. Moisés está morto. Não é para voltar lá e ressuscitar né, e trazer Moisés, não. Segue em frente. Siga em frente, tenha coragem, recomece. Feche seus olhos. Eu queria... te fazer um desafio. O que que hoje precisa ser recomeçado na sua vida? O que que hoje... Você sabe que você está procrastinando, você está deixando, está esperando... Mas nós já estamos na metade de maio, e daqui a pouco já é metade do ano, e você ainda não começou. As coisas estão começando a a, a ficar em ordem, voltando a um normal possível, mas você ainda está se justificando. E desculpa tem para tudo. Mas o que falta mesmo é coragem. É coragem de confiar nesse Deus que é forte, presente. Coloca diante do Senhor o seu medo, coloca diante do Senhor a sua insegurança, o seu trauma.